0: Méga Tendance, présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine. On the road again. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Méga Tendance avec l'inénarrable Stéphane Toulieu. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. On constate que vous revenez du Texas,
1: Austin plus précisément oui, j'étais au Texas euh, au Texas pour la conférence euh, South by Southwest SXSW, une très belle conférence euh, de
0: technologie d'innovation. Bon, mais alors au-delà, pourquoi aller à Austin en, en mars À part bien sûr euh, ce, ce salon, on va en parler dans un instant.
1: Ouais, accessoirement, on peut y aller pour le rodeo. Le rodeo, c'est très sympa. On, on chausse ses Santiago et puis on rejoint le rodeo d'Austin pour une séquence d'épreuves impressionnantes suivie d'un concert rock country. Vous avez essayé euh, J'ai essayé d'y aller, mais j'ai pas essayé de monter, par contre, sur euh, l'énorme bête qui envoyait en l'air pour le coup plusieurs cowboys euh, dans une ambiance qui est très familiale et très locale. D'accord. Et, euh, et puis sinon, bah, on y va aussi pour la sixième rue, parce que euh, Austin s'est autoproclamé la capitale mondiale de la musique live. C'est une rue qui est mythique, C'est un peu dégradée au niveau sécurité, mais qui reste référence. Hein. Tous les meilleurs talents des états unis se battent finalement en matière de country et de rock pour aller se produire sur la sixième rue.
0: Ouais, Austin qui a connu euh, ces dernières années un incroyable boom. Oui, arrivée de Tesla, d'entités, de, de
1: Google, d'Amazon, c'est une ville qui s'est vraiment transformée. Hein. Alors, je... La première fois que étais allé, c'était en 2014, et J'y suis retourné en 2018 et là finalement bah, les parkings qui hébergeaient au... avant les euh, les tentes d'exposition, les événements, étaient remplacés par des tours d'immeubles impressionnantes. Mmh. Euh, et puis on espère un peu quand même que le succès business de la ville, qui qui, qui doit évidemment euh, ce succès doit à la douceur de vivre, mais surtout à une fiscalité adaptée hein, qui a permis d'attirer les grandes la tech qui étaient au préalable en Californie. Mais bah, on espère que ça ne viendra pas trop à l'encontre d'une des devises de la ville, keep Austin weird, c'est-à-dire euh, Austin doit rester
0: bizarre. Alors voilà, au-delà au de, de cette euh, étrangeté, de cette bizarrerie, ce festival South by Southwest euh, décri décrivez le
1: nous. Bien, c'est un, un festival qui a été créé en 87 autour de la musique, hein, justement, euh, de, un peu de rock, un peu de musique en général. Ensuite, ça avait évolué vers le cinéma, du cinéma, on m'a passé au multimédia et à l'innovation. Alors il y a une accès, il, y a, il y a des événements euh, clés, par exemple l'accélération de Twitter. Twitter n'a pas vraiment été lancé euh, à, à Austin, mais, euh, mais a été accéléré lors du. Festival. Festival de 2007, les interventions d'Elon Musk en 2013 sont restées dans les mémoires, en 2018, moi j'ai eu l'occasion de le voir en live, euh, et puis tout récemment, bah, par exemple cette année, Mark Zuckerberg s'est exprimé euh, lors de la conférence, c'est devenu un must de l'innovation, et puis c'est un lieu un peu euh, branché, d'ailleurs Fabrice, maintenant il faut dire uh, South By, à partir du moment où on y est allé une fois, on a le droit de dire uh, sort -by fait ça, sort -by. By South sort By, j'étais à South By. Bon. Et puis, bah, 400 000 personnes, c'était l'effectif le, maximum en 2019. Alors, il y avait 20% de personnes en moins, d'après les organisateurs, cette année. Et c'était très bien, parce que c'est vrai que c'était un petit peu plus, non pas à taille humaine, parce que 400 000 personnes sur le même endroit, ça fait quand même du monde. Mais c'est quand même plus, plus accessible.
0: Donc, vous nous avez parlé de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, Oups, pardon, de Meta. Vous avez dû donc parler Metaverse, NFT oui. Alors les ateliers euh, les plus courus
1: là où il y a qui faisait le plein parce qu'on a on a une petite application qui permet de savoir où il y a où les gens se précipitent. Hein, euh, bien les ateliers dédiés à ces thématiques hein, NFT, metaverse ont vraiment fait le plein dans un festival qui se veut toujours hein, à la recherche de la pointe de l'innovation. Ça ne veut pas dire qu'il y aura un énorme succès à l'avenir de ces problématiques là, mais en tout cas c'est les problématiques du moment. Alors le metaverse euh, il existe déjà hein, via via des jeux vidéo, hein, euh, Fortnite par exemple. Il a existé avec Second Life il y a quelques années, mais Meta, hein, l'ex Facebook le, nom, le changement de nom de Meta annonce beaucoup d'ambition de la part de Mark Zuckerberg dans cet univers du métaverse. alors il, il, il n'est pas le seul, hein. il est, ils sont nombreux à concourir, hein. Roblox est sur le coup et mm -hmm. déjà d'ailleurs dans, dans, dans la place on va dire Microsoft qui vient d'acheter Activision est très très bien positionné euh, alors, donc, donc ça crée beaucoup, beaucoup de, de peu peu d'élus et beaucoup de concurrents et puis il faut rappeler quand même parce qu'on est tous en train de penser que le retour finalement du métaverse, c'est le retour de ces casques de réalité. La Il euh, y a un consultant qui a rappelé une chose intéressante c'est que 40 à 70 des utilisateurs se sentent mal après 15 minutes d'utilisation d'un casque de réalité virtuelle. Donc il va falloir des améliorations technologiques et puis savoir où se déroulera ce, ce métaverse pour de vrai. Mmh.
0: Les NFT, non-fungible
1: tokens, à suivre également. Oui, c'est un phénomène à suivre parce qu'au-delà de la furie spéculatrice actuelle, on achète quelques pixels pour une fortune actuellement, mm. mais elle a la capacité à créer des objets virtuels certifiés et ceux en quantité limitée, bah, créer un champ d'application extrêmement large. Les marques, par exemple les grandes marques de luxe, sont toutes en train de se positionner dans cet univers-là. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on suit ce type de de, de, de conférences dans le temps, c'est que la blockchain qui elle, qu on, qu on, que je suis depuis plusieurs années bah, multiplie finalement ses champs d'application et maintenant on fait des profits dans cet univers-là. Ça change un peu des, des présentations conceptuelles il y a quelques années.
0: On parle euh, également innovation, mobilité et impression 3D. Oui, alors mobilité électrique, j'ai eu l'occasion d'écouter euh,
1: Frank Brown qui est un des patron du design de Ford et qui a développé les moteurs électriques à grand succès euh, puisque ouais. vous ne pouvez plus en acheter, ils ont tout vendu, hein, c'était une année difficile en matière de supply chain la Mustang Mach-E et la, euh, F, le F-150 Lightning, hein, ce pick-up. Alors Franck présente la démarche qui préside à la mutation majeure de Ford vers l'électrique ce qui est clair c'est qu'en tout cas euh, Ford a envie de rattraper euh, Tesla et fait le maximum pour réussir
0: dans un avenir qui est euh, totalement électrique pour Ford. Ça c'est pour les véhicules particuliers, on a aussi les, les camions hein et notamment ces, ces camions sans chauffeur Les camions sans chauffeur, alors
1: cette semaine bien, le patron de FedEx a dit qu'ils allaient passer massivement vers le camion sans chauffeur j'ai eu l'occasion d'écouter euh, une des patronnes de Daimler USA qui, euh, qui, qui, qui ils sont prêts pour des camions de niveau 4, alors ce sont des, des camions pour lesquels la majorité des opérations sont autonomes, euh, ce sont des camions d'ailleurs qu'ils développent en partenariat avec Waymo euh, la filiale de Google et une autre entreprise qui s'appelle Torque euh, et alors à un moment euh, on a une forte de demandes logistiques, on revient sur ces problèmes de supply chain, euh, sont des solutions qui permettront de rouler plus souvent. Hein. 50% du temps, des camions sont à l'arrêt. Euh, de répondre à la pénurie de chauffeurs. Il y a 80 000 annonces pour recruter des chauffeurs aux USA. Et puis euh, de réduire les accidents. Hein. 74% des accidents mortels actuellement aux USA proviennent de, de camions de taille significative. Donc c'est vrai que l'avenir mmh. pour les camions, il est très certainement
0: sans chauffeur. On a parlé mobilité, et notamment mobilité électrique. Que se passe-t-il dans l'impression 3D On a l'impression que ça a été en on perd, Un petit peu en perte de vitesse Bah oui, moi j'en étais un peu resté au. Alors,
1: euh, à, la, à la construction de, de finalement, de, de prototypes dans l'industrie. Mais on en est resté tous un peu à cette image de la petite imprimante de pression 3D qui mmh. permet de faire des gadgets. Alors, moi j'ai écouté un, un type absolument formidable, une espèce de. Un Texan qui est, qui est venu parler avec son chapeau de cow-boy. Après, il est monté sur scène en famille. Euh, c'est Jason Ballard, qui est le patron d'Icon. Euh, une espèce d'Elon Musk de la construction. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des imprimantes 3D géantes et il construit, bien il répond à la crise du logement euh, grâce à des machines d'impression géantes, pilotées sur place via des apps, hein, c'est très simple on amène l'imprimante, on a une app pour lancer le, le process et c'est parti alors les avantages c'est la rapidité, le surmesure des matériaux performants euh, des coûts bas économie, des économies d'échelle, moins de gaspillage il voit loin, hein. il a, vient de signer alors il a commencé à construire des habitations à loyer modéré au Mexique et, et, et au Texas, il vient de signer un accord national aux USA avec un des acteur majeur de la construction, qui est coté d'ailleurs, qui s'appelle Lénard. Et il se voit même participer à la fabrication d'habitations sur la Lune ou sur Mars. Il rappelle d'ailleurs, après
0: tout, il n'y a juste à amener sur place euh, ces imprimantes de Icon. Incroyable, on va pouvoir euh, construire sa maison à partir de son, son smartphone bientôt. Alors, il euh, y a aussi euh, bah, les innovations, mais il y a évidemment des innovations en termes de, de management. Vous avez rencontré certains gourous et même des grands patrons. Oui, c'est une tradition de South by puisqu'on dit comme ça,
1: South by Southwest d'inviter des auteurs de livres de management et puis des chefs d'entreprise des chefs emblématiques. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est la quête du bonheur qui revient souvent. Hein. Les Américains ont souffert au niveau du mental, nous aussi d'ailleurs, ces deux dernières années, et puis les rappeler que la, la Covid a fait plus de morts aux USA que l'ensemble des guerres auxquelles les états unis ont participé dans leur histoire. Donc c'est assez spectaculaire. Alors pour cela, ben, on fait venir des, des, des patrons qui, qui nous parlent de, de, de joie, de bonheur. Je vais commencer par Laurie Santos, qui est la Happiness Professor de l'Université Université d'IEL, dont les travaux sont massivement suivis euh, à l'université comme en ligne. D'ailleurs, vous pouvez suivre ses cours sur Coursera. Elle nous a dévoilé les dix clés scientifiques du bonheur. Précipitez-vous en ligne pour l'écouter. C'est passionnant et on parle beaucoup de relations, de bien-être, de prendre du temps pour soi, d'apprécier le, le moment présent. J'ai eu l'occasion d'écouter Albert Bourla, qui est le CEO de Pfizer. C'est un monsieur qui a sauvé le monde, pour de vrai, hein, qui, nous a, qui nous a permis d'être vacciné. Euh, J'avais envie de me précipiter sur scène pour le remercier pour cela. Il raconte avec une grande humilité sa crise Covid euh, euh, neuf mois finalement de parcours euh, à fond les ballons hein, entre urgence inconnue la pression des politiques Merci. et je retiens surtout cette phrase, hein, les statistiques seront oubliées, l'histoire retiendra que le monde était dans l'obscurité et que c'est la science qui lui a redonné l'espoir. Et parmi dans la masse de, de gourous ou en tout cas de chefs d'entreprise, je voudrais aussi citer euh, le patron d'une boîte qui s'appelle Brooks, qui oui. s'appelle Jim Weber, Brooks euh, alors ceux qui font du jogging connaissent bien les autres peut-être un petit peu moins euh, c'est un monsieur qui était champion de la restructurité d'entreprise et puis maintenant qui est champion de la croissance et dont l'actionnaire n'est autre que Warren Buffett. Warren Buffett lui a dit tu es tellement passionnant que tu devrais écrire un livre. Il vient de sortir un livre où il parle de mission, le purpose. Hein. C'est l'objectif, la mission qui est fondamentale dans le leadership comme dans la vie privée. Et euh, Jim nous a délivré une belle masterclass. On peut dire du reste que le mot... Purpose, mission, c'est un peu le fil-roule des discours de la conférence, à la fois à titre
0: personnel comme dans l'entreprise. La ouais, mission, le but, hein, l'objectif, le, le ouais, c'est quelque chose d'assez euh, valise comme ça. Euh, purpose, donc euh, le mot euh, du jour, en tout cas de la conférence. Euh, Qu'est-ce qu'on trouve du côté des technologies de rupture, Stéphane Alors, l'intelligence artificielle, c'est
1: sûr qu'on est sur des solutions en accélération. On, on s'enthousiasme d'ailleurs à trouver toutes ces solutions qui élargissent le champ des possibles, notamment dans la santé. Euh, on est en revanche un peu inquiet sur les prophéties du type, à l'avenir, l'intelligence L'intelligence artificielle mettra en oeuvre sa propre évolution, ou bien sur l'annonce de la reconnaissance des, des identités des personnes par les simples battements de cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre un masque pour ne pas être reconnu par la reconnaissance faciale. Chacun d'entre nous a un battement de cœur différent, donc on pourra ah ouais. savoir qui se produit par exemple dans une manifestation à tout moment. En bref, l'intelligence artificielle avance très vite, ce qui est très bien, mais elle doit être domptée. Et puis dans d'autres domaines, comme on va rester dans la santé ou en tout cas dans la biologie et l'alimentation, c'est vrai que là, on a pleine acceptation ces, ces, ces technologies profitent pleinement de la révolution digitale, un exemple qui a été cité, que je trouve très spectaculaire 725 millions de poulets seraient consommés lors de la seule soirée du Super Bowl aux USA, et oui ben on mange des ailes de poulet, donc il faut massacrer beaucoup, ouais. les poulets pour ça. Alors pourquoi ne pas les fabriquer de façon synthétique et quand on entend que Google, Microsoft ou Meta ont toutes des équipes qui travaillent sur la biologie, ben on mmh. se dit qu'on va arriver rapidement à des solutions massives en la matière. Elles ne sont donc pas que dans le métavers, on travaille aussi sur l'économie sur, sur, vrai, et sur oui. le vivant.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on trouve en termes d'informatique quantique
1: Alors j'ai assisté à un atelier absolument passionnant, un atelier animé par des chercheurs de Google qui laisse particulièrement enthousiaste quant aux perspectives parce que l'équipe de Google a réussi en 2019 à résoudre des problèmes quasiment irrésolus par des ordinateurs classiques ou en tout cas dans des dimensions de temps qui ne sont absolument pas les mêmes. Euh, ils nous ont expliqué à la fois la typologie de nouveaux problèmes adressables et les enjeux de la construction d'un ordinateur quantique. Autant dire qu'en innovation mmh. en matière de digital, on en est canaux début.
0: Oh, étonnant. Euh, le, cette, le South Bay, comme on dit du coup, aborde également les enjeux sociétaux. Oui, alors
1: j'ai eu l'occasion d'écouter Bito O'Rourke, un jeune homme politique d'El Paso qui a été candidat malheureux aux dernières primaires démocrates, mais qui a réussi l'exploit de presque gagner les élections de gouverneur du très républicain Texas, alors qu'il est démocrate. Alors avant qu'il est très convaincant, à la fois euh, démocrate, mais clairement pro-business, incroyablement moderne dans son discours. On est en revanche surpris par la violence de ses propos vis-à-vis -vis de son adversaire, accusation de corruption, d'oligarchie texane du pétrole, comparaison avec la Russie. Les politiques françaises semblent bien de doux à côté et je trouve d'ailleurs que c'est plutôt une bonne chose que nos politiques soient un peu plus modérées. De, un thème central de, de la conférence, c'est l'inclusion des minorités, LGBTQ+. Ça a été a priori une grande cause de la SXSW 2022, le nombre d'ateliers est très important. Euh, beaucoup d'ateliers dans lesquels est évoqué euh, ou, ou abordé le sujet de la, de la vérité. Hein, que faire quand la vérité est contestée euh, On évoque le trauma des élections récentes, hein, le, le fait d'avoir refusé le résultat des élections, le rôle néfaste des médias sociaux, la contestation des résultats des élections... Euh, et est vraiment au cœur du, du, du stress qu'on peut vivre mmh. aujourd'hui. Euh, les conspirationnistes, la nécessité de faire le tri entre le, le bruit et l'actualité. Euh, et on peut s'interroger d'ailleurs sur une étude qui a été présentée par l'équipe Fjord d'Accenture et qui montre que l'occupation publique américaine pense que seules les entreprises sont éthiques à la fois éthique et compétente, contrairement à l'État et la presse qui considéraient oui. comme non éthique et non compétent. C'est un vrai sujet d'inquiétude pour les prochaines années.
0: Bien, on s'aperçoit que, effectivement, le, la prise du capital est, est passée par là et a quand même bouleversé un petit peu beaucoup, beaucoup de gens. On parle également, on imagine, climat, enjeux climatiques Alors, les, les enjeux climat,
1: qui sont pourtant clés, selon moi, sont présents en filigrane, mais avec peu d'engagement, finalement, dans un pays où la liberté semble tous les jours l'emporter sur la contrainte. Alors, moi, je, là, c'est plutôt une opinion que je vais délivrer, hein, viendra un jour où les Européens ne pourront plus imposer de nouveaux règlements climat sans les imposer aux USA ou à la Chine, à la fois pour des raisons évidemment d'efficacité globale, mais aussi par risque de rejet par les citoyens européens d'une nécessaire euh, écologie qui deviendra perçue comme
0: sélectivement punitive. Et oui, c'est vrai, pourquoi on serait les seuls finalement à faire les efforts, puisque la planète est globale, bien évidemment. On s'intéresse à un thème qui vous est cher, euh, Stéphane Toulieu, bien sûr, les habitudes des Gen Z, des Millennials, puisque vous avez un fonds euh, qui, qui suit, en tout cas, euh, les les, les actions qui les concernent. Absolument, la, la, la quête d'authenticité d'engagement
1: semble quelque part se heurter avec un, une espèce d'égoïsme et de narcissisme manifesté sur les réseaux sociaux. Alors la quête d'authenticité elle appelle à un retour et ça c'est une, une bonne ou une mauvaise chose mais enfin, moi ça me parle en tant que euh, Gen X, euh, un retour vers des objets et des expériences vintage les disques vinyles, les photos argentiques mmh. et puis euh, bah, ça c'est plutôt très positif, hein, les enjeux climat conduisent euh, à des marques plus vertueuses ou à plébisciter l'achat d'objets d'occasion, ou surtout de vêtements d'occasion. Dans les réseaux sociaux, c'est vrai que les habitudes, bah, Meta est clairement challengée par TikTok ou WeChat au niveau global. TikTok a fait une percée dans les médias sociaux tout à fait spectaculaire. Et puis c'est vrai que, je vais donner une statistique qui est toujours amusante, moi ça, elle m'amuse en tout cas, c'est que Apple... Je parlais tout à l'heure de Microsoft ou de Google, mais Apple semble gagnant partout. Euh, discrètement, le chiffre d'affaires du seul iPod, vous savez, ces petits écouteurs qu'on glisse dans les oreilles, eh bien, le chiffre d'affaires classerait euh, l'activité iPod 202e aux fortunes 500 des entreprises américaines, coincé entre Mastercard et Estée Lauder. Donc, c'est spectaculaire. Mmh. Finalement, ces marques qui sont plébiscitées par des jeunes des millennials et auxquelles nous, les Gen X, d'ailleurs, on, on, on s'habitue.
0: Ouais, il faut dire que c'est un vrai succès, ces AirPods. Hein. Une fois qu'on les a essayés, on... ça tue vraiment le Fil. Bon, en conclusion Stéphane, qu'est-ce qu'on retient de cet événement, le South By eh bien malgré les crises Covid et Ukraine, eh bien nous vivons une période d'accélération dans l'innovation,
1: je crois qu'on en est qu'au début. Je crois aussi qu'il faut retenir le purpose, le pourquoi, l'objectif, la mission qui sont clés à titre de l'entreprise et individuelle en ces temps d'incertitude. L'importance du bonheur et des valeurs humaines, ça je crois beaucoup à ces valeurs-là dans des moments où on oublie un peu, on oublie beaucoup malheureusement ces concepts-là qui sont vraiment vraiment clés. Et puis certains acteurs côtés sont clairement bénéficiaires de cette tendance. On l'a dit, c'est Tendance longue, eh bien, des acteurs sont en embuscade un peu partout. Je pense à Apple, Google ou
0: Microsoft. Merci Stéphane Toulieu. Voilà une nouvelle carte postale, cette fois d'Austin, Texas. On se quitte en musique on écoute à nouveau On the Road Again de Willie Nelson. Présenté par Stéphane Toulieu, président Atimis Gestion, et Fabrice Coustet sur Radio Patrimoine.